0: Apesar de a gente ir para a literatura, principalmente os livros de patologia aviária, é, e existirem relatos de problemas clínicos causados pela Salmonella de Fimurium ou pela Salmonella enteritidis, especialmente em frangos de corte, na prática não é o que a gente enxerga. É os animais, quando infectados com qualquer um desses sorotipos, que não os dois principais para a avicultura, é, não apresentam nenhum transtorno clínico, a gente não vê, por exemplo, refugagem, não vê mortalidade, não vê redução de consumo no campo também. Então, é, são infecções que cursam sem nenhuma consequência clínica. Qual que é o problema nisso tudo? É, uma vez a ave positiva, né, a ave com é, alguma dessas salmonelas, é muito provável que o produto final possa estar também com a presença dessas salmonelas, e aí vem a, a problemática toda, o ponto de vista de saúde pública. E como tu comentaste bem, existem diferentes legislações, o Brasil tem uma legislação específica para isso, os países que importam produtos do Brasil também tem, é, e daí na indústria a gente acaba precisando se adaptar a essas diferentes legislações.
1: Olá pessoal, estamos aqui né, de volta no nosso é, podcast O Aviário e nesse episódio nós vamos ter uma conversa bem interessante com o nosso colega Ricardo Hauber, que tem uma experiência muito grande na área de sanidade animal, pessoa que vai trazer vários conceitos e várias novidades para a gente aí na área de sanidade avícola. vida. O doutor Ricardo, ele é médico veterinário, formado na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Né, gaúcho, nossos conterrâneos e amigos gaúchos, aí tem mestrado tá, na, na mesma Universidade Federal de Santa Maria, trabalhando com micotoxina, foi orientado do professor Malman, e eu já aproveito aí a oportunidade de mandar um grande abraço para o Malman, uma pessoa que tem uma contribuição enorme, né? o senhor micotoxina, uma referência mundial nesse assunto, a pessoa né, que faz um trabalho fantástico nessa área aí de sanidade animal. Um abraço, Mauro. O doutorado do, do Ricardo foi na URBIS, né orientado pelo nosso querido amigo também, o Vladimir Pinheiro, né, trabalhando com uma coisa bem interessante, ele trabalhou com salmonela misturado com micotoxina, depois ele vai contar um pouquinho dessa história para gente né Ele também tem um pós-doutorado, que é um pós-doutorado que seria, viu, Ricardo, dos meus sonhos, que é fazer um pós-doutorado dentro de uma empresa. Quer dizer, então ele teve essa oportunidade de fazer um pós-doutorado trabalhando dentro da BRF, certo? trazendo aí conceitos da academia junto ali no campo, aplicado, um trabalho super legal. né Também fez um pós-doutorado na Universidade da Carolina do Norte, então o doutor Ricardo tem essa experiência também internacional para dividir com a gente. Tem uma característica do Ricardo que, que é uma coisa que eu admiro muito, e é isso é bem para o pessoal do Sul, né? Que ele é filho de avicultores, né? Então já veio ali no DNA, né, Ricardo? Já sabe, já vive avicultura ali de, né, desde sempre, ali, trabalhando ali na família, enfim. É uma pessoa que tem essa experiência prática aí. É, trabalhou no campo e teve empresas né, na área de sanidade animal, trabalhou mais de nove anos na BRF, então ele tem experiência em prática, e atualmente ele é sócio-proprietário da VET Nova é um consultor na área de sanidade avícola. Então, hoje nós temos o prazer, Ricardo, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você ter tirado um tempinho da sua agenda, para estar aqui dividindo com a gente os seus conhecimentos e estar tá aqui conversando um pouco para a avicultura, né, levando informações aí para os nossos participantes aí que estão prestigiando o nosso podcast. Ricardo, eu vou deixar você fazer as suas considerações iniciais e depois a gente delinear aqui por onde vai a nossa conversa, por
0: favor. Obrigado professor, estou bem contente de poder estar aqui e conversar contigo a respeito de, de alguns assuntos aí da nossa avicultura. É, realmente eu sou filho de avicultor, é, meu pai foi por 40 anos aí produtor de ovos lá no Rio Grande do Sul e posso dizer que me criei dentro dos aviários lá, trabalhei também dentro das granjas, então é uma experiência bem legal que eu tive lá. E, bom, é, trabalhar aí nesse mercado de avicultura, a gente está sempre sujeito a ver novidades, a gente só não vai ver novidades se não quiser, se a gente tiver um pouquinho antenado, é, a gente vai, vai sempre ver bastante coisas novas e, e ver como, como que essa área sempre se desenvolve bastante. Então, agradecer principalmente o convite aí a disponibilidade por me ouvir um pouquinho e a gente poder trocar algumas ideias aqui.
1: Você tem toda a razão, né, Ricardo? É um orgulho de trabalhar nessa área de agricultura no Brasil, né? Você tem toda a razão, uma novidade toda hora, uma em cima da outra, e, e novidades, assim, né, com um grau de tecnificação, um grau de, de tecnologia avançado, né? Hoje a gente tem produtos aí, como você falou, toda hora tem uma empresa vindo para o Brasil, trazendo um produto, querendo testar um produto e sempre buscando a melhoria da nossa agricultura. Que sorte a gente estar tá numa área que é tão avançada, né? E, e ao mesmo tempo que é sorte e responsabilidade, né, cara? Porque... Fazer essa agricultura grande, manter o Brasil aí né, nesse cenário internacional na agricultura, é parte do trabalho que todo mundo, todos que nos ouvem aí, né, fazem nesse dia a dia aí, essa agricultura tão forte como é a nossa brasileira. Ricardo, eu queria propor então, nossa, vamos dividir nosso, nossa conversa aqui, né, é claro, a conversa, o nosso tema hoje é sanidade avícola, né, e eu queria trazer três temas que eles né, vão até se complementando, né, o primeiro eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre controle de salmonela, e aí é claro, são mais o um conceitual, como você enxerga, qual que é o papel do sanitarista, certo, o que que a empresa tem que investir, o que a empresa tem que fazer, certo, para controlar, minimizar, mitigar, enfim, a questão da famigerada salmonela, né, depois a gente fala um pouquinho sobre biosseguridade, já que Salmonella e Biosseguridade também andam de mãozinhas dadas ali, se você quer controlar essa Salmonella, você vai ter que ter programa de biosseguridade dos bons. E por último, a gente entra também num assunto que está relacionado aqui nas retiradas dos AMDs, já que você teve essa oportunidade de participar desse projeto na BRF, né? você era um, ali, um ator principal na mudança que a BRF fez para tirar esses promotores de crescimento das rações então, assim, a gente pode dividir o nosso, o nosso, o nosso papo com esses três grandes, grandes temas. Pode ser, Ricardo?
0: Pode ser, pode ser sim, professor. Eu acho que são temas bem interessantes aí. E, de certa forma, eles acabam se misturando também. Mas a gente pode tratar eles um pouquinho separado, mas em algum momento nós vamos ter que misturar eles um pouquinho também.
1: Ótimo. Então, aqui, para a gente começar o primeiro bloco, né, que é controle de salmonela, como é que você enxerga aí, cara? Quais são os gargalos? O que você acha que é... Por onde uma empresa, certo? Onde ela tem que investir? Por onde ela tem que começar para ter um controle de salmonela que seja efetivo, para ela poder garantir aos produtos delas essa, essa segurança né, de estar livre ou pelo menos minimizar certo, essa questão da tolerância. Já que alguns países e algumas legislações toleram uma certa... Né, uma certa é, mínimo ali frequência de contaminação, já outros países é tolerância zero. Como é que se enxerga o controle de Salmonella nas empresas de frango de corte?
0: É, Salmonella ele é um tema uh, bastante complexo, né? é, tem, basicamente tem duas visões que a gente precisa, antes de mais nada, observar. Uh, para a gente poder entrar no controle propriamente dito e saber exatamente o que, que a gente vai precisar fazer, como fazer e em que momentos também fazer. É, uma visão é da visão da saúde animal, né? as salmonelas que são importantes para a saúde das aves, então basicamente aí aqui a gente tem é, dois sorotipos que são importantes, que é a salmonela pulórona e a salmonela galinário, uh, elas são salmonelas que não infectam mamíferos, não infectam humanos consequentemente, mas elas são bastante importantes para a produção de aves. Quando infectam aves, normalmente causam doença clínica, é, cada uma com as suas características, é claro, mas a gente vai ter mortalidade, no caso de matrizes a gente tem transmissão vertical também para o pintinho, é, e também tem aí previsão é, em instruções normativas aqui no Brasil, tanto do que fazer em relação a matrizes, avós, bisavós, enfim, reprodutoras, e na cadeia do corte também, no caso as poedeiras comerciais. Então tem tratativas específicas aí que a gente precisa fazer, mas é importante a gente uh, observar esses dois sorotipos e entender que eles são importantes para as aves, como saúde das aves. E daí a gente tem do outro lado a visão saúde pública que é importante para o consumidor, para nós, né, que consumimos os produtos aí é, oriundos da avicultura, tanto ovos quanto carne, é, que são, se a gente for para a literatura, vai ter aí mais de 2.600 sorotipos uh, descritos. Né. Os dois principais são Salmonella tifimura e Salmonella enteritidis, que são uh, os maiores causadores de toxinfecções alimentares é, relacionados a produtos avícolas, no caso, né. É, esses seriam os dois principais, mas a gente tem outros sorotipos aí também que podem estar é, presentes, São Manela Heidelberg São Manuela Minnesota, que são duas bastante prevalentes aí no Brasil, mas outras também. É, e um ponto interessante é que, apesar de a gente ir para a literatura, principalmente os livros de patologia aviária, é, e existirem relatos de problemas clínicos causados pela Salmonella de Fimurium ou pela Salmonella enteritidis, especialmente em frangos e corte, na prática não é o que a gente enxerga. É os animais, quando infectados com qualquer um desses sorotipos, que não os dois principais para a avicultura, é, não apresentam nenhum transtorno clínico, a gente não vê, por exemplo, refugagem, não vê mortalidade, não vê redução de consumo no campo também. Então, são infecções que cursam, sem nenhuma consequência clínica. Qual que é o problema nisso tudo? É, uma vez a ave positiva, né, a ave com é, alguma dessas salmonelas, é muito provável que o produto final possa estar também com a presença dessas salmonelas, e aí vem a, a problemática toda, o ponto de vista de saúde pública. E como tu comentaste bem, existem diferentes legislações, o Brasil tem uma legislação específica para isso, os países que importam produtos do Brasil também tem, é, e daí na indústria a gente acaba precisando se adaptar a essas diferentes legislações. Uh, talvez o maior problema no controle dessas salmonelas que são importantes para a saúde pública é, é justamente porque as aves não adoecem, porque a gente não vê um problema clínico nessas aves, é, e porque a gente está falando... Uh, no final das contas, de um processo que trabalha com uh, ele trabalha sob o aspecto qualitativo. Ele não quer saber se tem muita salmonela ou pouca salmonela. Ele simplesmente quer saber se tem ou não tem. Né? Então, quando a gente trata, está falando aí a respeito de um lote de frango de corte, é, uma ave contaminada dentro desse lote se traduz no lote todo, seja de 20 mil aves, 50 mil aves, o número que for, todo aquele lote positivo. Então isso acaba muitas vezes dificultando também, não dificultando, mas fazendo o trabalho ser mais, precisando ser mais consistente no sentido do que se precisa fazer.
1: Dentro disso que você está comentando, né, é uma guerra que não tem fim. Né? porque como você colocou bem, eu posso nesse primeiro três lotes aqui tá livre, nada me garante. Eu tenho um ano livre, nada me garante que o primeiro lote do ano que vem já não vem com a salmonela. E como você falou, né, é, é, eu brinco assim: eu ia nos congressos e cada congresso que eu ia que tinha uma palestra de salmonela tinha uma nova ali, negócio né? igual você falou aí. Cada hora apresentava um sorovar diferente, que era, vamos dizer. Naquela, naquela época lá, tinha uma prevalência que já preocupava né, os sanitaristas. Então, realmente, a dificuldade é que, além de né, não ser tão simples, não é uma guerra que você, tipo assim, ganhou, ufa, eu vou baixar a guarda, não. né É o tempo todo de guarda levantada, é o tempo todo monitorando, enfim. Deixa você continuar essa conversa aí, vamos lá.
0: É, eu, eu tive um chefe na BRF que ele falava que com Salmonella não, dá pra, não adianta tirar 9,5, tem que tirar 10, não adianta. É, tem que tem que fazer tudo muito bem feito é, só pena de aquela uma falhazinha que talvez a gente acha que não é tão importante mas ali for o ponto que que vai é, realmente colocar tudo a perder é, sobre o controle de salmonela especificamente não, não tem uma receita de bolo não dá para a gente colocar assim em termos práticos vamos fazer isso 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 ou enfim 10 12 coisas para fazer é, e a gente vai resolver, uh, mas a gente precisa uh, cercar algumas coisas, a gente precisa olhar algumas coisas é, e isso deve ser o ponto de partida para qualquer programa de controle de Salmonella. O primeiro deles é que o nosso sistema produtivo no Brasil ele é um sistema verticalizado, quer dizer... É, a gente tem bisavós, avós, matrizes, uh, o incubatório, né, no meio de toda essa essa cadeia e lá no final o frango de corte. Então nós temos que nos preocupar com toda essa cadeia, em todas essas etapas, em todas essas etapas a gente tem que ter é, um protocolo previsto para controle de salmonela. Um primeiro momento envolve biosseguridade, nós vamos até falar um pouquinho mais sobre isso, mas é, principalmente controlar uh, o trânsito dentro das granjas e daí tanto faz se é uma granja de avós ou se é uma granja de frango de corte, uh, determinados controles mínimos a gente deve ter. Uh, a gente não deveria autorizar nenhuma pessoa que não tenha nada a ver com o processo produtivo a entrar em nenhuma dessas granjas granjas de avós, granjas de matrizes a gente sabe que isso não acontece porque os controles são bem mais rigorosos né? mas na granja do frango de corte eventualmente a gente tem algumas entradas de pessoas que talvez não precisariam estar lá né? é, como eu comentei tu falaste no começo mas uh, eu venho lá do sul, do Rio Grande do Sul é, Rio Grande do Sul e Santa Catarina é muito comum uh, no recebimento de pintinhos o vizinho vir ajudar a descarregar os pintinhos. Né? É, e é muito comum também nessas regiões ter mais de uma empresa alojando frangos uh, numa mesma região. Então às vezes esse meu vizinho ele está produzindo frango para uma outra empresa uh, ou até para a mesma empresa que eu mas o lote dele está lá com 21 dias, 25 dias, é, e ele vem me ajudar a descarregar os pintinhos e fazer o alojamento. É, se aquele lote dele tiver algum problema, ele pode trazer para o meu lote que eu estou recebendo aqui. Isso é um exemplo, né, uma situação que às vezes é corriqueira, a gente acha que é uh, normal, que poderia acontecer normalmente, mas não. É, lógico que tem formas de, de nós contornarmos isso, né? Uh, procedimentos de entrada em granja troca de roupa, troca de calçados a higienização de mãos é bastante importante também é, então são algumas coisas relativamente simples é, que a gente pode fazer para contornar isso mas quando a gente para para pensar é, esse relativamente simples ele é relativo por quê? justamente porque nós precisamos fazer isso muito bem feito sempre né? então uh, a gente está Todo dia entrando e saindo da granja, e todo dia tem que fazer isso várias vezes até o dia, é, esses procedimentos, pode ser algo que em algum momento eu vou entrar na granja eu vou dizer ah, mas agora só agora eu não vou lavar minha mão. Né? Só agora eu não vou trocar meu calçado ou higienizar esse calçado. É nesse só agora que a gente pode ter algum tipo de problema.
1: é É, é o que você falou, né? Assim não tem receita de bolo. né? A gente queria estar aqui passando para os nossos né, participantes aqui uma indicação, que é só fazer aqueles 12, 10, 15, 20, seja lá o que for, cuidados que você está livre da salmonela. Não funciona assim, né? como você muito bem colocou. Às vezes um detalhe, de eu não lavar a mão um dia ou não higienizar a mão um dia é suficiente para colocar todo o trabalho a perder. Né? Então, realmente, eu acho que nesse aspecto eu acho que o recado que a gente né, dá em termos de controle de salmonela é, é que realmente cada caso é um caso e tem que prestar atenção em todos os detalhes né porque todo mundo sabe que um inseto né, um cascudinho um rato né um roedor ali pode um cachorro enfim como você falou um vizinho um vizinho amigo até com o um padre né mas certo Basta um, uma, um fator de risco desse que a gente está comentando para pôr tudo a perder, todo o trabalho que a, que a empresa desenvolve e você deixar aquele lote positivo, ele entra no abatedor, já, com, já, com, já contamina o outro lote né, e aí vai. Enfim, é uma guerra que não tem fim. E puxando nesse aspecto aí, como, uh, doutor Ricardo, que a biosseguridade é, pode ajudar nesse controle?
0: Ah, a biosseguridade, na verdade, ela ajuda muito, professor. É, um pouquinho do que eu comentei, desses procedimentos de acesso às propriedades, é, faz parte de um programa de biosseguridade, né? Ah, mas tem outros, outros aspectos aí, e, e biosseguridade é bem mais amplo do que só controle de salmonela. Ah, dentro de um programa de biosseguridade, tem alguns pontos para a gente contemplar, em geral. É, um deles, ah, limpeza e desinfecção. E daí está incluído nesse aspecto o intervalo sanitário. Né? É, em dois pontos principais, tempo de intervalo, tempo que a gente tem uh, nesse intervalo entre lotes, e principalmente o procedimento, o que se faz durante aquele tempo, né? que só deixar parado também não resolve muita coisa. É, mas tem outros aspectos importantes também, é, por exemplo, a medicação ou vacinação também importante, principalmente quando a gente fala de matrizes, hoje a gente tem vacinas disponíveis no Brasil, é, que o Ministério da, da Agricultura liberou até há cinco anos atrás para se utilizar na produção é, de matrizes, principalmente vacinas vivas contra alguns tipos de salmonella, então isso foi uma coisa muito boa que aconteceu, é, e são vacinas que têm uma tecnologia embarcada muito grande. Então, lógico que não dá para só nos basearmos nesse tipo de controle, só fazer a vacina e achar que está tudo resolvido, não, mas é um, um pedaço importante desse protocolo. É, no caso do frango de corte, é, a gente tem ainda, uh, além do intervalo sanitário que eu, eu comentei por alto, a gente pode até entrar um pouco mais a fundo nisso, mas normalmente quando se pensa em controle de salmonella no frango, é, a primeira coisa que vem à cabeça é procedimento de intervalo, o que, que vamos fazer no intervalo, mas a gente precisa lembrar que o procedimento de intervalo ou limpeza e desinfecção é um ponto de corte. É, se eu tive um lote positivo antes, eu vou usar esse período de intervalo para cortar a contaminação e não contaminar o próximo lote. Mas o lote anterior ele é uma das origens de contaminação é, para aquele lote seguinte. Né? O pintinho pode vir contaminado, é uma possibilidade, então por isso é importante o controle lá na matriz e no incubatório. É, o trânsito de pessoas, de equipamentos, o controle de cascudinho e de roedores, que tu comentaste muito bem, são pontos bastante importantes é, para a gente levar em consideração. E principalmente o material da cama a origem desse material da cama. É, se a gente está reutilizando a cama, tudo bem, no intervalo sanitário a gente tem possibilidade de resolver tudo ali. É, mas e aquelas empresas ou aqueles produtores que costumam fazer uma reposição de mara, maravalha nova né, é, no alojamento do pintinho ou quando faz a troca da cama e, e repõe maravalha nova, é, ou maravalha ou qualquer outro material né, que a gente vai utilizar, Uh, para a cama, mas a origem desse material, se a gente fez algum tratamento ou não desse material é, se a gente está fazendo as análises para certificar esse material também é, salmonela é um é um jogo de esconde-esconde é, a gente tem que sempre procurar bastante é, fazer bastante análises para justamente a gente saber é, onde que ela está e como que ela pode nos, nos afetar é, eu me lembro de alguns trabalhos que a gente realizou no passado uh, coletando amostras nos arredores dos aviários. E a gente encontrava uh, bastante resultado positivo para a salmonela nesses arredores. E arredores eu estou falando é, dentro da própria granja. né? Dentro do cercado da granja, dentro da área de biosseguridade, a gente encontrar é, lá no pátio da granja o mesmo sorotipo que a gente encontra no aviário depois lá no, no pré-abate, quando vai fazer o propé, uh, propé pré-abate. Então, uh, são, são aspectos para a gente observar. Né? Um outro ponto que está dentro do programa de biosseguridade, e às vezes a gente acaba não prestando muita atenção nele, é o plano de contingência. A gente fala em plano de contingência, a primeira coisa que vem à cabeça, influenza e Newcastle. Né, que são duas doenças que não, não estão no Brasil, o Brasil é livre dessas enfermidades, é, mas o plano de contingência ele serve também para doenças endêmicas ou para agentes que, que, que estão presentes no país é, e que podem nos trazer algum tipo de transtorno. Salmonella é um exemplo. Se a gente tem um lote positivo para salmonela, o que, que a gente vai fazer no sentido de blindar para que essa salmonela que está naquele lote não vá para outros lotes? Isso entra caminhão de transporte de frango para abate, equipe de apanha, uh, entra os próprios produtores, né, o que, que a gente uh, uh, orienta eles a fazerem, uh, terminou o lote deles, se eles vão daqui a pouco visitar outros uh, produtores. Então, isso tudo, uh, uh, isso tudo tá inserido num programa de biosseguridade e a gente falando sobre Salmonella, esses pontos, eles, todos eles têm... É, eles têm importância direta com o com Salmonella né? uh, mas se a gente parar para pensar eles vão influenciar em outros aspectos também outras doenças que a gente pode ter aí, né?
1: É, esse recado é bem legal Ricardo. É isso esse vai direto para o produtor aí, os produtores aí que estão acompanhando o nosso podcast como o Ricardo falou se você tem um lote que é positivo não dá para tratar do mesmo jeito com um lote que não é negativo então os que ele explicou aí do plano de contingência é mais ou menos aí com a COVID, né? Se tem alguém de COVID na família, você trata totalmente diferente, você isola aquela pessoa, você, enfim, faz com todo um tratamento diferenciado para impedir, né? Que, claro, é outra história, é outro micro-organismo. Estou dando um exemplo bem, 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 bem aleatório, mas nesse aspecto, que eu acho que esse recado que o Ricardo dá é muito importante. Quer dizer, se você tem... Use o plano de contingência, isso precisa de ser, né, de uma forma, não pode ser tratado como um lote que, né, né, Ricardo, que é um lote que foi totalmente isento da salmonela. São coisas diferentes e precisam naturalmente serem tratadas de forma diferente Bom, vamos partir então para o nosso terceiro bloco aqui, Ricardo, a, a, a aproveitar aqui a sua experiência, que participou disso na BRF, né? E eu costumo dizer, Ricardo, que não é se. É quando o nosso ministério vai proibir a utilização dos antibióticos melhoradores de desempenho ou os antibióticos promotores de crescimento. Este é uma realidade mundial, né? Europa já banil, alguns países, os Estados Unidos, a cada ano que passa, isso é mais, é mais restrito. E, assim, existem, né? A própria biosseguridade faz parte da ideia de retirar um promotor de, 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 promotor de crescimento ou um antibiótico melhorador de desempenho. Como que você é, enxerga isso? O que, que a, a, os nutricionistas, o pessoal de campo, ou o que o próprio BRF fez, né, que você participou desse processo, para, no momento em que você retira o promotor, e aí? O
0: que, que eu faço? É, é um caminho sem volta, né, professor. É, eu acho que o, o, o tempo de se discutir é, se faz sentido ou não essa retirada dos promotores, essa proibição, vamos colocar dessa forma, eu acho que já passou. Eu acho que uh, principalmente Europa, que já fez essa, essa retirada uh, através de legislação, por força de lei, né, lá em 2006, Uh, lógico que tinha países lá que tiraram antes, mas como bloco foi em 2006 e eles começam a forçar os países que exportam para o bloco também, é né? o caso nosso aqui no, no Brasil. É, para mim faz sentido a gente trabalhar sem promotor de crescimento, é, principalmente por dois motivos. O primeiro é que, do ponto de vista técnico, apesar de não ter evidências ainda de que esse uso ele gere resistência é, em, em, uh, em bactérias que são importantes para humanos, uh, mas, do ponto de vista técnico, faz sentido a gente não fazer esse uso, porque a gente está falando em antibióticos uh, numa dose subterapêutica e a gente está falando num uso prolongado, bem maior do que o tempo recomendado de tratamento. Né? Normalmente o um promotor de crescimento ele é usado por toda a vida do animal. É, e outro aspecto é que nós já temos hoje condições de fazer a retirada desses promotores, substituí-los por produtos alternativos e implantar é, procedimentos e ações no campo que vão mitigar praticamente é, todo o prejuízo dessa retirada. Então faz sentido a gente trabalhar nesse né, é, trabalhar com esse cenário. Uh, tu tens razão quando tu fala que não é uma questão de si, é uma questão de quando. Né, a gente teve já a proibição da coristina lá em 2016, a gente teve a proibição de outros três princípios ativos em 2020. Agora, em dezembro de 2022, ainda está em andamento uma consulta pública é, para proibição de mais dois princípios ativos, né? a virginamicina e a bacitracina, é, se realmente for aprovado, for adiante essa proibição, a gente vai ficar restrito a praticamente três princípios ativos aí, uh, no Brasil. Então é uma questão de tempo até a gente estar restrito a nenhum, uh, nenhuma opção dessas. Uh, não é um trabalho fácil, não é um trabalho simples de se fazer, ele requer planejamento, não dá para simplesmente do dia para a noite é, uma empresa decidir, bom, eu vou tirar os promotores de crescimento e daí eu vou ver o que, que acontece, uh, precisa de uma preparação. Essa preparação, ela passa é, por dois caminhos essenciais é, que eles não precisam ser é, um consequência do outro, eles podem ser paralelos. Né? um é preparar o sistema produtivo para essa retirada. A gente precisa ter basicamente biosseguridade melhor, a gente precisa reforçar os nossos padrões de biosseguridade, a gente precisa lembrar que os promotores de crescimento basicamente eles nos ajudam é, a prevenir ou resolver alguns temas que são essencialmente do ponto de vista entérico, né? são problemas é, entéricos desafios entéricos que nós temos que esses animais vão passar e por isso a gente tem essa melhora de, de desempenho com o uso dos promotores de crescimento então pensar sempre o que, que a gente pode fazer a mais para prevenir ou evitar a, a ocorrência aí de uma doença entérica uma enterite necrótica por exemplo né? reforçar o controle da coccidiose também e, e o outro caminho que como eu falei é paralelo, ele vai, é, pode ser concomitante inclusive a esse primeiro de preparação, é definir qual é o programa de produtos alternativos que vai ser colocado no lugar do promotor de crescimento. Eu costumo falar sempre que ninguém usa antibiótico promotor de crescimento porque acha bonito ou porque sempre se usou, usa porque sabe que tem um efeito benéfico. Então, não faz sentido nenhum nós pensarmos que retirar o promotor de crescimento a gente vai seguir tendo os mesmos resultados. A gente precisa fazer algo em troca, digamos assim, na substituição desses, desses antibióticos. Então, conhecer os produtos que estão disponíveis no mercado, quais as tecnologias, como que esses produtos atuam. É uma coisa que é, é, isso é um aprendizado que a gente teve e é importante falar também, não existe um único produto no mercado que ele possa substituir o promotor de crescimento na sua integralidade. A gente vai precisar fazer associação de produtos. É, o ponto todo é qual vai ser essa associação. Eu vou associar um óleo essencial um fitogênico com um probiótico ou com um ácido orgânico? É, qual que vai ser essa combinação? É, isso é que daí a gente precisa entender caso a caso cada uma das realidades e os desafios que tem para a gente poder uh, desenhar bem esses programas e, de um lado, não ficar devendo, vamos colocar dessa forma, né? a gente não ter um programa que é menos robusto do que precisaria ser, e, de outro lado, também a gente não... Uh, esbanjar, a gente não usar programas que são muito pesados é, e que em última análise talvez a gente vá estar tá comprometendo recursos financeiros então tem que haver um balanço também nesse sentido
1: é, é, é eu quero, nossa fechei ótimo ouvir isso Ricardo, porque vai exatamente de encontro o que eu penso não vai ser tirar um produto e pôr o outro é exatamente como você falou, você vai tirar um antibiótico e aí você vai ver qual produto que você vai pôr, em que fase é, da ave você vai usar aquele produto, é um programa totalmente... De, vai exigir muito mais do nutricionista, muito mais conhecimento, como você falou. Às vezes os, o mesmo produto, pega um óleo essencial, é, tem duas empresas com o mesmo óleo, eles são diferentes... Quer seja porque a planta que deu origem àquilo pode ter mais o princípio ativo, quer seja um processo de extração de um foi diferente do outro. Então você tem toda a razão. Ela vai exigir das empresas um, um, um inclusive um investimento em pesquisa para conhecer aquele produto. Né? Como que ele vai conversar com, vamos dizer, como você falou, um probiótico, vai conversar com um pré-biótico, que vai conversar com um ácido orgânico. Tudo isso, né? Vai ser assim, muito gostoso a gente ver. Eu tenho certeza e confio 100% aí nos nossos nutricionistas Brasil afora aí, que vão achar soluções e, às vezes, quem sabe, até com certeza, né, vão dar resultados melhores que o antibiótico. Com certeza a gente vai achar aí à medida que a gente for entendendo como esses produtos funcionam, à medida que esses produtos comecem a trazer mais tecnologia embarcada, a gente talvez vai ver, né, né, né Ricardo? Assim, essa transformação da de gente deixar né? não ter saudade nenhuma do, do antibiótico. Cara. Tomara que a gente chegue daqui a 10 anos e fale a gente usava antibiótico e tal, e hoje a gente usa isso aqui. Tomara que a gente veja isso, não né,
0: é, Mas nós, nós vamos chegar nesse ponto, professor. E uma, uma questão que é bastante importante, é, a gente olha controle de salmonela, a gente olha a retirada de promotor de crescimento, eu acho que depois do promotor de crescimento a gente vai precisar trabalhar a questão de um uso mais prudente, vamos dizer assim, de antibióticos, né? é, reduzir a quantidade total de uso, uh, não usar de forma preventiva, algumas coisas nesse sentido, é, e daí a gente fala de tantos outros desafios sanitários que a gente tem, problemas respiratórios, é, problemas imunossupressores, é, tudo isso, se a gente for conversar sobre qualquer um desses assuntos, a gente sempre vai discutir biosseguridade. É inevitável. A gente sempre vai conversar sobre biosseguridade. Então, se eu, eu, eu não posso olhar esses assuntos em separado. Eu preciso olhar eles como um todo. Então, quando eu vou pensar num programa de biosseguridade, pensar em reforçar um programa, elaborar um programa novo, melhorar o programa que eu já tenho eu preciso estar com um olho na salmonela, eu preciso estar com um olho nos outros desafios sanitários, eu preciso estar pensando que talvez agora, nesse momento, eu ainda não preciso retirar o promotor de crescimento, mas daqui a alguns meses, ano, alguma coisa, nesse curto prazo, eu vou precisar trabalhar dessa forma, então é importante eu já ir preparando também o sistema produtivo é, para isso. Né? E o, o, a... eu... Eu falo sempre que tem muito produto no mercado e algumas pessoas entendem que isso é algo pejorativo que eu estou falando. Na verdade, não. Eu acho bom que tenha muito produto no mercado pelo seguinte, é, significa que tem mais empresas estudando esse assunto, é, estudando esse tipo de alternativa e trazendo conhecimento para o setor produtivo. Então, a partir do momento que as empresas começam a se preocupar mais com isso, é, há uma movimentação toda do sistema produtivo, do sistema acadêmico que gira em torno também da cadeia produtiva de agricultura, que por iniciativa, seja da universidade, seja por iniciativa da empresa que está é, desenvolvendo um produto, vai acabar pesquisando mais a respeito daquele tema, conhecendo mais os desafios intéricos que a gente tem, conhecendo mais os produtos que estão no mercado, os que estão vindo para o mercado, é, sem contar com toda a evolução de tecnologia do ponto de vista de pesquisa que a gente já tem. Microbioma, quando a gente fala em biomarcadores, então são temas que são relativamente novos, há cinco anos atrás a gente é, ia para congressos que eram de um nível científico muito alto para discutir isso. Hoje, Praticamente todas as empresas já estão falando sobre isso, muitas estão, inclusive no campo, fazendo é, avaliações de microbiota, pensando em biomarcadores. É, então são tecnologias que vêm para agregar, e isso é muito bom, porque traz muito conhecimento para o setor, e aquilo que a gente comentou no começo, né, que é uma avicultura que desenvolve, que é uma avicultura que tem tecnologia, é, e a gente está sempre podendo aprender coisas novas e ver coisas novas e ver a evolução contínua também da avicultura.
1: É Com certeza é um senhor desafio a ser vencido, né? mas como você mesmo falou, né? com competência do pessoal de campo, mais o apoio aí da ciência, né? desses passos que a gente está dando, com certeza nós vamos vencer esse desafio. Bom, já caminhando para o final aqui do nosso episódio, Ricardo, a gente tem aqui uma tradição aqui no Aviário, né, no nosso podcast do Aviário, de terminar as nossas entrevistas, as nossas conversas, os nossos bate-papos com três perguntas. Então, vai lá a primeira. Qual é o seu livro favorito relacionado à avicultura?
0: Eu, como bom sanitarista e também aluno da professora Maristela lá em Santa Maria, durante a graduação, que eu fiz estágio com ela, é, é o Disease of Poultry. É, para mim é o melhor livro que tem uh, sobre sanidade avícola, saúde das aves. É, a gente, Eu, durante a graduação, andava com ele praticamente embaixo do braço. Não andava com ele embaixo do braço porque não tinha livro para todo mundo naquela época. Mas Já, o, laboratório, é grosso. o laboratório que eu fiz estágio tinha um livro lá. A gente volta e meia, é, ia atrás dele para para fazer as consultas e se socorrer com ele. Eu tenho uma edição dele aqui em casa e é, seguidamente eu preciso recorrer a ele para pegar alguma informação. É, e
1: é bom que ele sempre tem novas versões, edições, está sempre sendo revisto, é né? um livro realmente fantástico. A outra pergunta, agora esquecendo a avicultura, qual é o seu livro favorito, aí, uma dica que você dá para a gente? Aí, um livro que que você tem como referência, seja do passado, seja atual, um livro que lhe vem à cabeça?
0: Ah, Eu tenho dois, na verdade, professor. Uh, tem um que eu li até antes de entrar na graduação, antes de entrar na faculdade, é O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. É uma trilogia é muito extensa, eu ainda não consegui terminar ela toda, mas as duas primeiras partes eu terminei. É um livro muito bom, ele conta a história do Rio Grande do Sul, que é uma história muito bonita. É, através de gerações de uma família, então, é algo bem, bem legal assim, de, de ler, uma, uma leitura muito gostosa. E, mas eu acho que para a vida, professor, e daí vale para a nossa vida pessoal, vale para nossa vida profissional, uh, tem um livro que eu li esse ano que me fez uh, pensar em bastante coisa, uh, que é um livro do, do Jordan Peterson Doze uh, Regras para a Vida que é um livro bem interessante. É, ele é um livro novo, é, ele é um escritor canadense, se eu não me engano, é, mas algumas regrinhas lá que, se a gente colocar na ponta do lápis ali, é, fazem a nossa vida ser mais suave, digamos assim, dá para a gente aprender muita coisa ali.
1: Essa é uma lição que a gente tem que aprender, né? tentar dividir as coisas aí, não é, nem tudo é, não é trabalho, a gente tem que ter as regrinhas mesmo. E, por último, Ricardo, na sua opinião, qual a diferença de um profissional da agricultura de sucesso? O que, é que você enxerga aí? Você que né, já tem um tempo aí de experiência, viu muita gente começando, viu muita gente batendo cabeça, viu muita gente né, virando aí, né, pessoas de referência, o que, é que você enxerga que tem que ter esse profissional de sucesso?
0: Olha, professor, antes de mais nada, eu acho que sucesso é relativo. Né? Às vezes a gente acha que sucesso, uma pessoa de sucesso, é uma pessoa que conquistou A, B ou C, que tem isso ou aquilo. É, eu costumo falar que pessoa de sucesso é alguém que faz aquilo que gosta é, no momento em que está e, e da forma como está. É, a gente não pode olhar para frente pensando em algo que vai ser talvez o nosso conceito de sucesso para a vida, em algum momento da vida, e hoje estar fazendo alguma coisa que a gente não goste ou que a gente não se sinta bem. Então, por mais que o nosso objetivo esteja lá na frente, hoje a gente tem que estar tá fazendo algo que a gente gosta, a gente tem que se sentir bem fazendo aquilo. É, mas algumas coisas eu considero importantes para qualquer pessoa que tenha qualquer que seja o objetivo de sucesso dessa pessoa, Uh, dentro da, da avicultura uh, um é do aspecto técnico a pessoa precisa ter conhecimento tem que correr atrás, tem que estudar tem que se informar conversar com quem já está no mercado a universidade nos prepara para muitas coisas, mas infelizmente não nos prepara para o mercado né? então a gente no mercado conversar com quem está lá uh, é algo bastante importante então, sob o aspecto técnico, a gente precisa correr atrás e, e se informar, se formar, buscar conhecimento. Uh, mas nada disso vai servir se a gente não tiver uh, algumas condições do ponto de vista uh, como pessoa, né? falando como ser humano. Uh, a gente precisa ter humildade, a gente precisa uh, ouvir as pessoas que estão ao nosso redor. É, às vezes a gente acha, principalmente quando a gente está recém saindo da universidade, a gente acha que porque né, fez a faculdade, pegou o diploma, a gente acha que está pronto, está preparado para tudo, é, e que quem está ali nos recebendo no mercado está ultrapassado, não conhece ou não sabe de algumas coisas. É, muito pelo contrário, é, a gente está... Sempre tem pessoas que sabem mais do que nós sabemos. Né? É, principalmente porque a gente não consegue lidar com tudo o que, o que tem de demandas na nossa vida. Então, às vezes, a gente está uh, extremamente avançado em alguma área de conhecimento, mas em outros aspectos a gente não conhece nada. Então, é a gente uh, conversar com as pessoas que conhecem e ouvir. Ouvir quem tem experiência para nos contar. E quando a gente fala experiência, parece que sempre é alguém mais velho do que nós, né? Não necessariamente. Às vezes, alguém mais novo do que nós está lá fazendo determinada atividade há mais tempo, dentro de uma granja, né, trabalhando, coletando ovo, ou fazendo o manejo do frango lá. É, e aquela pessoa sabe mais do que nós e, e vai ter muito a agregar para o nosso conhecimento.
1: Bom, Ricardo, muitíssimo obrigado pelo papo, por você estar dividindo aqui conosco a sua experiência, a sua competência, a sua expertise. Eu acho que a gente traz vários recados aí às pessoas que tiveram a oportunidade de nos acompanhar nesse episódio. E eu vou deixar as palavras finais, né, que você faça a despedida aí do nosso público. Mas, de novo, te agradecendo. Gostei muito da, né, de tudo que a gente conversou, da forma como você aborda, da uma maneira bem prática, aí os assuntos, né, dando opção de dica aí para o pessoal que está nos acompanhando. As palavras finais são suas,
0: Ricardo. Obrigado, professor. Fico muito contente aí em poder participar. Eu sei que é uma iniciativa nova que está acontecendo aí, então é, fiquei bem feliz com o convite, mais feliz ainda em poder fazer agora esse, esse podcast contigo. E só agradecer também a quem vai nos ouvir e dizer que se eu puder de alguma forma ajudar a. Uh, quem quer que seja aí nesse nosso mercado de agricultura ou qualquer outra área, daqui a pouco tem alguém de outras áreas aí que vai nos ouvir também, só por curiosidade. É, espero ter trazido alguma informação importante aí, que agregue. E vamos nos encontrar aí em algum evento, em algum lugar, porque esse mundo da agricultura é, parece grande, parece gigante, mas na verdade ele é pequenininho, a gente acaba sempre se encontrando e sempre tem oportunidade de conversar. Muito obrigado, professor.
1: Literalmente, esse mundo nosso é um ovo, né? Pequenininho. É um ah, ovo. Obrigado, Ricardo. Tchau, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de todo mundo. Valeu. Tchau, tchau.
0: Valeu. Valeu. Tchau, tchau.